0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida é de como o Espírito Santo pode habitar no crente, considerando que este ainda está em um corpo de carne sujeito a pecar. No Antigo Testamento, o Espírito Santo estava com os santos de Deus, mas nunca habitou permanentemente em um deles. Por esta razão, Davi podia dizer assim, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51,11 O Espírito que agia em Davi não habitava nele de forma permanente, daí a possibilidade de perdê-lo. Isso mudou a partir de Atos 2. O Senhor Jesus já havia avisado seus discípulos de que o Espírito Santo, que estava com eles, habitaria neles e que isso seria para sempre, ou seja, não haveria mais a possibilidade de perder o Espírito Santo, que é o selo ou garantia da salvação de todo aquele que crê em Jesus. Em João 14, 16 a 17, diz, E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Ou seja, naquele momento em que Jesus falava essas palavras, o Espírito Santo estava habitando com os discípulos. E ele continua dizendo, e estará em vós. Referindo-se, portanto, a, a partir do, do dia de Pentecostes, em Atos 2. Mas vamos a Efésios agora, capítulo 1, versículos 12 ao 14. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que, primeiro, ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, segundo, tendo nele também crido, terceiro, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é, o, que é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. O Espírito Santo veio habitar na terra no dia de Pentecostes, quando passou a habitar nos crentes, também individualmente, e na igreja, coletivamente. Mas para isso Cristo precisava morrer e ressuscitar, para que o problema do pecado fosse resolvido. O Espírito habita naqueles que já foram purificados de seu pecado graças à lavagem da água, que é a palavra de Deus, e do sangue da expiação. Essa é a água e o sangue que saíram do lado, aberto pela lança do soldado, do lado do Senhor Jesus. O Espírito Santo vem habitar no homem, mas não sem que este seja antes purificado de seu pecado e salvo pela fé em Jesus. Atos 2, de 1 a 4 diz, Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como o que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Para tratar de sua dúvida, ou seja, de como o Espírito pode habitar em seres imperfeitos como nós, ainda que salvos por Cristo e purificados por seu precioso sangue, é bom entender a diferença da habitação do Espírito em Cristo e no crente. Existe é uma diferença. Na sua entrada no mundo como ser humano, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Ele foi o único ser humano Sendo Deus também, né? além de ser Deus, de ser Deus, ele foi o único ser humano gerado dessa maneira, numa mulher virgem. Lucas 1, 34-35 E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ao iniciar o seu ministério, Jesus se deixa batizar por João Batista, que pregava o um batismo de arrependimento, muito embora o próprio Senhor não tivesse de que se arrepender, por ser sem pecado e incapaz até de pecar, por ser Deus além de homem. Mas assim o Senhor quis fazer para que se cumprisse toda a justiça, quis ser batizado por João para que se cumprisse toda a justiça. Ele quis se colocar no, no mesmo lugar em que as suas criaturas se colocavam naquele batismo como mais tarde ele iria se colocar no mesmo lugar do juízo de Deus que era destinado às suas criaturas, porém, nesse caso, para salvá-las do juízo. Mateus 3, 14 a 17 diz, Mas João opunha-se, lhe dizendo, Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água... E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo Ao sair da água, o Espírito Santo desceu, ao, ao sair o Senhor Jesus da água, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba, que é o símbolo da paz. Perceba então que como homem, Jesus também recebeu o Espírito Santo, como os crentes receberiam a partir do dia de Pentecostes, o qual o capacitava para o seu ministério ali naquele momento. É importante notar que apesar de ser Deus e uma pessoa da Santíssima Trindade, Jesus esteve o tempo todo na terra como um homem em sujeição ao Pai e sob a direção do Espírito. Não havia nele qualquer ação que fosse tomada a partir da sua própria vontade, apesar dessa vontade ser perfeita, como era tal qual era a vontade do Pai. João 6,38 ele fala: Desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É notória a ação do Espírito Santo em cada passo do Senhor Jesus no início do Evangelho de Lucas. Quando nós lemos Lucas, o capítulo 2, 27, capítulo 3, 22, capítulo 4, versículo 1, 14, e 18, nós encontramos assim, e pelo Espírito foi ao templo, depois, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpóreo, corpórea com pomba. Depois, Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então pela virtude do Espírito voltou Jesus para a Galiléia Pelo poder do Espírito voltou para a Galiléia O Espírito do Senhor é sobre mim, diz ele Pois que me ungiu Resumindo, Jesus como homem recebeu o Espírito Santo no início do seu ministério na terra E este desceu sobre ele na forma, em forma corpórea de uma pomba Em paz, o Espírito desceu sobre ele em paz Nenhum crente recebe o Espírito Santo da forma que o Senhor Jesus recebeu ao ver habitar no mundo, na igreja, coletivamente, no crente individualmente, o Espírito Santo desceu de forma inaugural sobre aquelas 120 e poucas pessoas, crentes em Cristo, mas desceu sobre elas em forma de línguas como de fogo. E o fogo é um símbolo de juízo e purificação. Percebe a diferença? A pomba é um símbolo da paz, o fogo é um símbolo de juízo. Jesus, sem pecado e sem a natureza pecaminosa de Adão, recebeu o Espírito de forma pacífica e viveu aqui assim, sem qualquer conflito entre o seu ser e o Espírito que estava em si. O crente, por sua vez, que é um pecador redimido, recebeu o Espírito Santo em um caráter de juízo, de um fogo purificador, e o Espírito Santo habitará o crente em um constante conflito, porque este ainda vive o crente ainda vive um corpo de carne sujeito a pecar, algo muito diferente do que acontecia com o Senhor Jesus, que foi gerado sem a natureza pecaminosa. 1 Coríntios 3,16 Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Gálatas 4,29 Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito? Assim é também agora. É agora. Gálatas 5,17, porque a carne luta contra o Espírito, o Espírito contra a carne, este se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Apesar de termos o Espírito hoje em nós, ainda estamos em um corpo de carne, sujeitos a pecar. E quando isso acontece, entristecemos o Espírito que habita em nós. Ele não sai de nós, mas ele fica em nós, porém entristecido. Efésios 4,30: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, diz a palavra de Deus.